0: SWR 2 – Zeitwort 1955. In der europäischen Autoszene macht ein Gerücht die Runde. Volkswagen, so tuschelt die Branche, plane ein neues Modell. Was da kommen könnte, davon hatte aber keiner eine Vorstellung. Was sollte den erfolgreichen VW Käfer toppen? Am 14. Juli wussten es alle. Auf einer Bühne in einem feinen Hotel in Georgsmarienhütte, nur wenige Kilometer vom Karmannwerk in Osnabrück entfernt, ging der Vorhang hoch. Und da stand es, ein Coupé in Gazellenbeige, der Karmann-Gia, das neue VW-Modell, das in der Werbung einmal als das schönste Auto der Welt angepriesen wurde. Und genau das trifft es noch heute für Andreas Ostermeyer. 1986 kaufte er seinen ersten Karmann-Gier.
1: Ich hatte keine Ahnung von Autos, aber es war einfach eine faszinierende Form. Und ich bin damals hin mit 19 Jahren und habe gesagt, das Auto muss ich haben. Und irgendwie hat es mich dieser Bacillus nie wieder losgelassen.
0: Heute fährt Andreas Ostermeier einen anderen Karmann. Der Sprecher der Interessensgemeinschaft der Carman-Fans im Südwesten kaufte seinen
1: Carman Cabrio, Baujahr 1968, und restaurierte es. Wir haben damals rund 10.000 Euro bezahlt für eigentlich ein Auto mit viel Rost, mit viel Schrott, aber es war komplett original erhalten. Haben etwa die gleiche Summe noch mal investiert und haben, ja, sag ich mal, mit der ganzen Entwicklung, die wir seither haben, ähm, würde ich sagen, wenn wir es heute verkaufen würden, würden wir mehr als das Doppelte erzielen.
0: Doch ein Verkauf steht überhaupt nicht zur Diskussion. Zu fasziniert ist Andreas Ostermeier von seinem Traumwagen. Die Idee zu diesem Auto hatten der Autofabrikant Wilhelm Karmann und der damalige VW-Generaldirektor Heinrich Nordhoff. Entworfen wurde das Coupé von Mitarbeitern der in Turin ansässigen Designschmiede Carrosseria Ghia. So verdankt das Auto sein Aussehen italienischen Designern und seine Technik dem deutschen VW Käfer. Fast eine halbe Million wurden zwischen 1955 und 1974 produziert. In Brasilien und bei Karmann in Osnabrück. Dort arbeitete Hubert Hemann.
2: Wenn man später geschäftlich in irgendwelchen Erdteilen war und keiner wusste, was mit Deutschland anzufangen, mit Osnabrück schon gar nicht. Aber wenn das Wort Karmann-Gia fiel, dann war es etwas, was, oh, Karmann-Gia, das kannten die Leute.
0: Rund 7.500 Mark hatte der Karmann Ghia zu Beginn gekostet. Das Cabrio 1957 erstmals zu haben, war etwas teurer. Zielgruppe für das Fahrzeug war die bessere Gesellschaft der neuen Bundesrepublik. Doch im Ruf, spießig zu sein, stand das Auto nie. Dafür sorgten zahlreiche Stars, die einen Karmann Ghia fuhren. Hubert Heemann erinnert sich.
2: Unter anderem gab es eine junge Dame, die hieß Romy Schneider, die hat, als sie Abitur machte und 18 war, sich ihren karmann bei Karmann selbst abgeholt. Mit einer sehr interessanten Farbe, so ein rosa war das. Sie wurde dann bei Karmann natürlich auch entsprechend begrüßt und wir als Jungs haben uns dann natürlich die Nase platt gedrückt, dass wir Romy Schneider sehen konnten.
0: Der Karmann als Promi-Auto, diesen Status erreichte der VW auch in den USA. Und sogar Hollywood setzte in vielen Produktionen auf das deutsche Auto, erstmals 1958. In Alfred Hitchcocks Vertigo war ein stahlblaues Karmann-Gia-Coupé das Auto von Hollywood-Schauspielerin Kim Nowak, die die Hauptrolle in dem Psychothriller spielte. Der deutsche karmann war in den USA so beliebt, dass Volkswagen den Export beschränken musste, sonst hätten die deutschen Kunden zu lange warten müssen. Anfang der 70er Jahre war all das vorbei. Die Fans und Käufer des karmann wurden immer weniger. 1974 wurde die Produktion dann eingestellt. Das Coupé war einfach nicht mehr modern. Und auch Romy Schneider stieg um auf einen Mercedes.